0: de John Carroll Kirby. esto nos sirve para estar conversando con el reportero Jorge Melgarejo. Jorge Melgarejo, que nació en el año 1945. Ha sido corresponsal en Jerusalén y en Caracas. Está especializado en conflictos bélicos. Así, sobre el terreno ha estado en Ruanda, en Burundi, en Bosnia, en Irak, en Irán, en Kurdistán, Oriente Medio, Sudán, Colombia, Venezuela, Cuba y especialmente Afganistán, en donde ha tenido una relación con este país de 25 años. Informó de varias guerras que ha tenido Afganistán, por ejemplo la que tuvo contra la Unión Soviética, también la época de los talibanes y posteriormente. De ello ha editado un libro con el título de Afganistán la guerra enquistada, que se publicó en la artes En un anterior programa de Levando Anclas, Jorge nos contó sus múltiples incursiones en Afganistán muchas de ellas de manera clandestina, fue testigo directo de la voladura de los milenarios budas de Bamiyan y fue herido en primera línea de fuego. Y también nos narró cuando tuvo un infarto en los montes Kandil, en el Kurdistán iraquí, en donde entrevistó al jefe del PKK, la guerrilla kurda salió a duras penas de aquellas montañas con ese infarto que le dio. Y en esta ocasión le tenemos de nuevo a Jorge Melgarejo, que nos cuenta cómo fue secuestrado por los fundamentalistas y condenado a muerte, esto, en Sudán. Y también, si nos da tiempo, pues hablaremos de su estancia tanto en Venezuela como en Colombia. Le damos la bienvenida a Jorge Melgarejo. Muy buenas noches, Jorge. Muy
1: buenas noches, querido Jorge. Encantado estar en tu programa. ¿eh?
0: Jorge, pues que han sido muchos años como reportero de estar en primera línea hay en diferentes conflictos bélicos. Jorge, y, y, y muchas veces das gracias a la vida de, de eso, de haber vivido todo aquello y estar vivo y poder contarlo Sí, <risa> sí
1: afortunadamente sí pero claro, tampoco es que eh, eh, no, no, no sólo caer no quiso creer caer en la en, en, en la historia de las de, 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 de los cuentos del abuelito no de contar las batallitas, pero bueno, en definitiva sí han pasado cosas cosas que, que son son bastante interesantes de relatar, pero yo. Como siempre digo eh, mira ahí en esta, en esta vida de, de, de periodistas de lo que yo entiendo como periodista no como las la que está pasando en, la, eh, en estos últimos tiempos, si yo entiendo que que el, el, la situación eh, desagradable y sobre todo el morir siempre es un, es un elemento que viaja en la maleta como el, 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 es un bagaje que. Eh, casi, casi eh, fijo, ¿no? O sea que eso puede ocurrir como ha ocurrido a otros colegas eh, compañeros y otros queridos amigos que han dejado la vida por ahí
0: Ya, y a ti porque cuentan las cosas, cosas que dices joder, cosas como muy extremas de, y muy delicadas, ¿no? Pero tú lo cuentas de una manera tan sencilla como casi como que tu vocación te llevaba allí y lo estabas haciendo porque era el momento y lo tenías que hacer, tenías que enviar tu crónica y tenías que mandar tu información Muchas veces no so pesabas. Los límites que estabas sobrepasando
1: sí no yo creo que yo creo que nosotros eh, a lo mejor a lo mejor un poco de manera preensiciosa eh, eh, siempre no sé yo, le quiero restar importancia a algunas cosas, pero pero sí que yo entiendo que quizás nosotros tenemos que ser o somos un poquito los ojos y los oídos de, de, de la gente o entonces sea, somos que tenemos que contar las cosas ahora con, un, con unos pequeños matices y el matiz está en digamos en la imparcialidad para tener un poquito de, de objetividad siempre hay que tener un máximo un, un máximo de imparcialidad porque ponerse de un lado ponerse del otro siempre eh, conlleva el hecho de que no te crean entonces yo creo que hay que tener un poco de, de imparcialidad y por otro lado ya digo que siempre el hecho de que de que vayas a esos sitio siempre existe la posibilidad de que no vuelvas
0: Jorge siempre existe la posibilidad de que no vuelvas y cuando estabas en Afganistán que has tenido esa relación de 25 años, ¿llegó algún momento por ejemplo cuando fuiste herido en primera línea de fuego que dices ya no vuelvo más ¿para qué me meto yo en esto?
1: Bueno, en realidad te voy a decir una cosa, Roge, mira, cada vez que O, o cuando estaba allí y en un momento dado siempre he pensado ya no vuelvo más porque las penurias fueron tan grandes pero claro eso es como un como un imán ¿sabes? Se te atrae muchísimo y entonces cuando sales y ya estás ya sales, sales del país y estás salvado y, y digamos la siguiente comillas entonces siempre estás buscando la fórmula para regresar o sea que quiero decir que, que siempre finalmente siempre estás pensando ya no voy a volver porque estás pasando Tanto hambre, tanta necesidad, tanto miedo, tanto tanto calor, tanto frío, o sea, que se juntan todos los inconvenientes. Pero claro, eso también es es, eh, es el imán que digo, que y la adrenalina también va mandando, ¿sabes?
0: Jorge, ¿alguna vez has pecado de ingenuo? Porque también te has dedicado a perseguirle a Bin Laden, o por lo menos quería saber en dónde podía estar.
1: Bueno... El el, el el tema es que yo seguí los pasos de él mucho y cuando, la verdad es que eh, yo me había llevado una 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 cámara de vídeo y todo esto porque eso en realidad no era no era mi mi eh, digamos lo que yo mejor sé hacer, pero eh, tenía la posibilidad de, hacer, de hacerle una entrevista a él y qué pasó que a mí se me cayó un poco el, el, la posibilidad porque eh, me pareció que era más importante el, el, la voladura de los Bamián. Y en, ese, en aquellos momentos tampoco es que fuera una obsesión lo de Bin Laden, es decir, que que surgió en ese momento la, la, la voladura de los Bamián y me pareció que era más interesante y que podía tener eh, mayor repercusión dentro de la cuestión cultural, y una serie de cosas y le di igual más importancia y yo me perdí aquella posibilidad que a lo mejor tampoco hubiera se hubiera hubiera concretado, pero había esa posibilidad. Desgraciadamente eh, pues mira lo dejé para un lado e incluso cuando cuando me fui a Sudán si él estaba allí, claro que estaba allí estaba allí y porque había tenido sus más y sus menos con, con los muy eh, tallicos y todo todo esto es decir que no eh, el gobierno lo habían tomado los, los ...muyahidines que no eran... ...muy partidario de él... ...y entonces él terminó yéndose... ...a Sudán que había habido un golpe de estado los militares lo vieron junto con el frente islámico y eh, era el lugar ideal para que él se instalara allí y eso es así y la prueba de la peligrosidad de, de lo que estaba ocurriendo allí no era nada, ni más ni menos que por ejemplo la los norteamericanos que tenían una embajada grandísima lo levantaron y llevaron lo llevaron todo a Kenia es decir que que no es que en Kenia no tuvieran nada es que simplemente todo lo de eso daño lo llevaban desde Kenia porque porque en Sudán estaba lleno de fundamentalistas, entre ellos Bin Laden, y sobre todas las cosas también estaba Carlos, el, el famoso Chacal, y, y um, había muchísima gente, eh, digamos, que hacían peligrar la estancia de ellos en, en Sudán. Con lo cual eh, en, en un momento dado yo fui para allá, fui a, fui a, fui a Sudán eh, un poco, ya te digo, siguiendo un poco esos pasos, pero también para, para ver la situación que había allí en ese momento, ¿no? Que, que era un país africano un, con, un, con un régimen que no estaba muy claro qué es lo que querían y a dónde querían ir por supuesto que lo habían hecho los militares y bueno, eso fue un poco sí en, en términos general la, la eh, digamos la persecución entre comillas de Vidal
0: Así que sí, fuiste encuentro, al encuentro de Bin Laden, pero bueno, te he dicho ingenuo porque jo, parece ser como que era casi como un, un imposible, una utopía. Y hay que decir que para ti, Jorge, pues sí que has llegado a estar con muchos guerrilleros de muchas partes del mundo, ya pueda ser Colombia, como pueda ser ya el Kurdistán o en otros muchos sitios, ¿no? O has entrevistado a presidentes o a primeros ministros, como pueda ser Benasir Bhutto, mujer que fue dos veces primer ministro en Pakistán le entrevistaste en su residencia en Karachi, pero bueno, el caso es que ahora te fuiste en busca de los pasos de Bin Laden a Sudán. En Sudán estuviste tres veces, pero en una de ellas sí que te sucedió algo bastante grave, no porque te secuestraron.
1: Bueno, eso también también forma parte un poco, eh, quizás, de la, entre comillas, irresponsabilidad que algunas veces llevamos a cabo. Y es, y es porque en eh, cómo como es ese es sabido los, los, los días viernes en, en el mundo musulmán es un día sagrado es un día de, de, como para nosotros el domingo pero incluso más acentuado independientemente de que sudán fuera un, un país un país eh, multireligioso no pero pero en principio en principio era un viernes un viernes yo recuerdo que eh, No sé por qué eh, no tenía ganas de, de quedarme allí, pero además había pensado en ir a hacer eh, una entradilla, porque estaba grabando algo para hacer un programa, y dije, bueno, vamos a ir a, a, a la puerta de esa mezquita en, en en Ondurman, Ondurman es al otro lado del, del, del Nilo. Que es la, la, la ciudad digamos eh, limititos de hermana gemela de, de jarún, entonces ahí unos, unos fundamentalistas, un fundamentalista mejor dicho había había ametralado desde la puerta de la mezquita a, a un montón de gente y mataron, mató a una cantidad enorme de ellos y entonces quería hacer una tradilla en la puerta de esa de esa mezquita, pero antes de llegar allí. Pasé por un pasamos por un sitio digo, pasamos porque iba con el cámara, más el chofer y más el traductor, entonces. Y no tenía el permiso para circular, es decir porque eso este también estaba en guerra y y aparte de eso yo soy extranjero y lo normal es que tenía que tener el permiso de la del ministerio para para ir y que ellos me dieran el el, el guía que me acompañara, pero bueno en principio como no tenía pero y, y fuimos a, ya por eso decía que era un poco de irresponsabilidad al llegar allí. Eh, vi como había una especie de campo de refugiado una cosa muy extraña de donde había animales muertos que se estaban carneando aquello era un un, un como como un desastre para la visión no eh y empezamos a recorrerlo y a, y y el cámara a grabar en ese momento aparecen como no sé entre 10, 15 o 20 personas, yo no los conté, pero era un grupo numeroso de de gente um, armada hasta los dientes y eh, estas estas personas nos nos rodearon y empezaron a pegarnos y a a ponernos de rodillas de rodillas en el suelo. Entonces, el 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 chófer obviamente eh, vio aquello y salió disparado y salió corriendo y el el guía que intentó explicarle Al, al hombre, que era exageradamente agresivo empezó a explicar nuestra presencia y, y darle un poco de, de, de eso para que para que no los tratara de esa manera pero entonces le llenó de bofetadas y le, le pegó muchísimo y a nosotros lo dejó allí de, de rodilla y llamaron a un personaje más importante más importante que llegó y este personaje en, en un momento determinado Eh, que me pareció bastante más blando que el, que el otro y aparte de eso eh, eh como como más generoso de llamémoslo así entonces este señor mm, nos ofreció unos asientos que tenía ahí muy rústico y yo me senté a su lado y me pareció que ya era un, 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 un buen camino, porque que me ofrecieran un asiento y tal ya me parecía que era que estaba llevando una buena senda y en un momento determinado. En un momento determinado eh, yo tenía en el bolsillo eh, un montón de fotografías que yo las había metido allí en el bolsillo del chaleco y eh mmm, como estaba sentado al lado de él y él tenía las manos en su rodilla, yo mi mano se la puse sobre la suya. Es decir porque ya digo que 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 en el mundo musulmán y sobre todo en los, entre los árabes y los afganos es decir eh van siempre cogidos de la mano si el mensaje de la mano tiene mucha importancia, entonces este yo le puse la mano sobre su mano, él sacó la mano que tenía debajo y me la puso encima y yo le dije puedo poner las manos en mi bolsillo y entonces previamente él me había dicho me había dicho que allí, él eh, me dijo, mire, eh, están en un terreno donde no pueden estar personas que no son musulmanas, que son islámicos, y eh, esto aquí eh, se paga solo de una manera, con la muerte. Yo tenía puesto en mi cuello, un uno de los hombres que tenía rodeado, el cuchillo en el cuello. Yo creo que... En aquellos momentos, yo digo, en vez de así, mil años, porque porque era una situación muy tensa. Entonces fue cuando yo le puse las manos así y él y, y le dije, ¿me permite poner las manos en mi bolsillo? Y todo eso le decía porque yo no me podía mover para un lado u otro por el sentido de que tenía este señor con el cuchillo y, y en cualquier momento podía, podía podía mover la mano y cortarme el cuello. entonces Entonces esto... Eh, eh le dije puedo poner las manos en el bolsillo y él eh, eh le dijo a quien tenía el cuchillo en mi cuello le dijo algo en árabe que yo no entendí y entonces Me dijo que sí que podía poner las manos en el bolsillo me metí la mano al bolsillo y saqué una foto esa foto que, il que ilustra una parte del libro sobre Afganistán que es la que yo estoy con uno de los líderes afganos que luego fue vicepresidente de Afganistán y fue asesinado también eh, siendo un atentado entonces y yo estaba vestido de muyjaín en, 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 en esa foto entonces yo le enseñé la fotografía. Y él lo miró lo vio y es como si hubiera cambiado todo o sea toda la situación, es decir porque ellos tienen una admiración tremenda por los afganos entonces, entre otras cosas, porque piensan que son los 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 musulmanes más puros y los combatientes mejores y tal entonces me me preguntó a mí si yo conocía. ...a Abdul Qadir, que es el que estaba en la foto conmigo... ...le dije sí, eh, le dije en inglés, ¿no?... ...porque él hablaba bastante bien inglés... Le dije, ...le dije, sí, es mi hermano, le dije yo, ¿no?... ...entonces como vio esta fotografía así... ...mira, cambió todo, absolutamente todo... ...me estrechó la mano spechó la mano y yo viví por ahí el entonces sí que vi el mundo abierto y entonces pero al, al momento de, de eso llegaba un, un, un grupo del, del ejército acompañado de unos tipos supongo que serían del servicio de inteligencia, y, eh, llegaban para salvarnos, pero y, realmente ya nos habíamos salvado solito y tal porque el chófer se ve que llegó al, al puente donde estaba el ejército y, y les avisó lo que nos estaba pasando. Y es O Esa fue un poco la, la penuria de, 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 de Sudán, que, que, que ya digo, lo cuento así un poco, pero pero en definitiva, esas media hora o 40 minutos que pasaron aquello fue eterno,
0: ¿no? Pues sí, tiene que ser eterno, esto de estar con un cuchillo al cuello y que, que te digan que ahí no puedes estar y que si estás, lo pagarás con la muerte. Pero bueno, como ya conoces un poco todo ese mundo, le sacaste la fotografía que llevabas de tu amigo el Muyaidín, Y aquello ya ya cambió totalmente con lo que has dicho, sí, ¿no? El cambio de su actitud.
1: Es y te... curioso lo que pueda hacer una foto porque eh, yo recuerdo recuerdo que mm, en el hotel que estaba, en el hotel de, en, en Hartum, que era el, el el Hilton, se seguía llamando Hilton, pero estaba fuera de la cadena, estaba en una habitación que eh, que era como para la familia porque tenía una puerta de por medio donde había otra habitación y en, en una estaba yo y en la otra había un puesto al 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 cámara que me, que me acompañaba. Entonces, eh yo estaba acomodando las fotos en el bolsillo y abrió la puerta él y estaba mirando y me y me preguntó, "Un día me tienes que contar por qué llevas esas fotos en en el bolsillo." Cuando terminó todo esto y volvimos, le dije, supongo que no me preguntarás por qué llevo las fotos en el bolsillo. <risa> y él me dice, eres un golfo.
0: <risa> bueno, pero salvaste la vida y la de tus compañeros, así que sirvió para mucho. Y luego, ¿Eh? Eh, eh, sí, que salvaste tu vida y la de tus compañeros gracias a esas fotos. Sí, sí, sí. ¿no? Y a...
1: y, y, pero el, 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 el problema estaba con el, con el, con el traductor. El doctor, porque a él le pegaron mucho... ...a él sí le pegaron... ...le pegaron bastante... ...más que los empujones a nosotros... ...y, y así... ...y collejas y tal... pero ...pero a él le pegaron... ...a él le pegaron bastante ya digo y bueno acá claro, nos, nos, nos salvamos de alguna manera pero también digo que es un poco de irresponsabilidad el haber ido sabiendo sabiendo que el viernes es es, es sagrado que no que no los podía acompañar nadie del ministerio que no tenía la carta para atravesar el, el, el puente para ir a hondurman es decir si también fue un poco eso pero fue la intrepidez también un poco de que yo creo que todos los periodistas tenemos que tener un... ...un poco de inttrépidez para hacer las cosas un, eh, un poco un poco eh, no 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 impresionante pero sí para tratar de, de, de buscar las cosas no los vínculos
0: Sí, el viernes que es día sagrado también para los musulmanes o sea que no era un día muy apropiado para ello y, y en colombia fíjate que contrastes no entre sudán y colombia en colombia también temers estado varias veces con la guerrilla con los guerrilleros de la farc
1: sí, sí lo que, lo que lo que pasa es que claro Tenemos eh, en, en Colombia tenemos una ventaja grandísima y es la lengua, es decir, el, el, la lengua que es es, es, es de sentimientos y de, y de y de emociones, es decir, eh, juega a nuestro favor porque podemos hablar con la gente, es decir, yo no digo que Que, que mira cuando, cuando a, a ocurrió una, un, un, una anécdota bastante bastante simpática así dentro de todo lo, lo que ocurre allí y es que cuando cuando se rompió el proceso de paz se rompió el proceso de paz el, el, el presidente habló por la noche a las 12 de la noche y Y dijo que se acababa el, el, el pacto, entonces en San Vicente del cauán ya empezando en la selva que donde se llevaba a cabo el, el proceso de paz se desmanteló todo se desmanteló sobre la, la guerrilla se introdujo más dentro y todo esto y eh, yo me puse en contacto con el con el, el responsable de comunicación de presidencia entonces Eh, para preguntarle, sí, eh porque me, me había llamado previamente el eh, la la que era candidata también a la presidencia, que ahora se me va un poco de la cabeza, ...es decir que luego la secuestraron. Entonces, eh ella, la la, la jefa de comunicación de 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 esta chica, de Tancur, Ingrid de Tancur se llama ella. Entonces, eh me avisaron si quería ir a San Vicente con ellos. Y entonces yo le dije mira a mí me da la impresión de que quien va a ir será el presidente porque eh, para ir a tomar posesión de un sitio donde estaba la FARC y entonces entonces eh, eh yo llamé llamé al, al a la presidencia para ver si en el avión que iba a ir él el presidente podía ir yo también y, y entonces me dijo el, el, el muchacho que llevaba todo esto mira el avión ya está absolutamente lleno de periodistas y de todo esto y te avisaremos si queda un hueco pero entonces yo rechacé la, la oferta que me había hecho la, la, la jefa de comunicación de Betancourt y ella se llevó En el en el, en el porque le pregunté cómo vais a ir bueno vamos a ir en un avión y luego vamos a en un helicóptero perdón y luego en una camioneta del das del, del servicio del ejército y tal y yo dije pero bueno, cómo vais a ir en, en un vehículo del das eso lo, os va a parar la laFA la en algún sitio y os va a metralar y entonces yo decidí no ir y efectivamente el, la laFA les paró. La secuestraron a englibe Tancur que era candidata presidencial y también a su, a su jefa de comunicación y a un periodista que era curiosamente de la revista Vogue. o sea porque detancur estaba casado con un con un diplomático francés y se juntaba mucho con los franceses y tal a él le liberaron y luego tuvo que andar como 20 kilómetros a pie y tal pero si hubiera ido con ellos también me hubieran secuestrado a mí la diferencia hubiera estado en lo siguiente que yo tenía una cierta buena relación con los líderes de la FARC, con alguno de ellos con sobre todo con Raúl Reyes que la había entrevistado yo, a la mujer eh, Olga Marín que la mujer de él, que además de eso era la hija de, de tiro fijo de Marulanda La ciudad habían entrevistado con ella dos veces, una en Europa y otra en México. Y entonces tenía un poco esa, esa, esa posibilidad. Pero aún así no fui. Pero eh, de todas maneras, también era una un, un, una, una fortuna no haber ido. Sí, sí, y bueno, bueno, han pasado muchas cosas
0: allí. Claro, sí, eh. en Colombia. Bueno, por pues eso sí, te parece, ya hablaremos en otra ocasión de tus contactos con la guerrilla colombiana, en este caso con las FARC, y de tus vivencias tanto en Colombia como en Venezuela. Estamos con Jorge Melgarejo. Jorge Melgarejo, que es reportero, nacido en el año 1945, con un montón de vivencias, habéis podido comprar algunas de ellas, y es autor del libro afganistán la guerra enquistada, que lo edita Laertes. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, Jorge Melgadejo. Venga, un
1: abrazo, Jorge.